0: Bienvenidos y bienvenidas a este eh, su programa Camino Eclesial, donde estamos eh, mirando eh, estos documentos que nos acompañan en el proceso sinodal hacia el sínodo sobre la sinodalidad. Y vamos a comenzar con la oración para el sínodo Absumus ante Spiritus. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestras razones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que nuestro peregrinaje terrenal no se esforcemos por alcanzar la vida eterna esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el padre y el hijo por los siglos de los siglos amén,
1: amén.
0: muy bien vamos a eh, continuar mirando este documento sobre eh, llamado pademekun eh, y en este documento vamos a eh, continuar con el punto 1.4, eh, el tema de este sínodo. Eh, el tema del sínodo es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En la ceremonia de conmemoración del 50 aniversario de la Institución del Sínodo de los Obispos, en octubre del 2015, el Papa Francisco declaró que el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir, también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión Esta llamada a cooperar en la misión de la iglesia se dirige al pueblo de Dios a este pueblo santo de Dios. El Papa Francisco lo aclaró cuando dirigió una invitación directa a todo el pueblo santo de Dios a contribuir con los esfuerzos de la iglesia para la sanación, es decir, se está mirando una iglesia que eh, está herida y que debe ser sanada. Y va a decir cada bautizado debe sentirse comprometido en el cambio eclesial y social que tanto necesitamos. Debido a que hasta el momento mucha gente muchas personas creen que debe haber un cambio eclesial, un cambio social, pero no se deciden a meter el hombro en ese cambio. Es decir, la barca está atravesando problemas, pero no nos atrevemos a meter los remos. Y suelo decir que el que no rema en la barca no tiene derecho a juzgarla. Solo el que rema en la barca puede decir algo de la barca. Este cambio exige una conversión personal y comunitaria, que nos haga ver las cosas como las ve el Señor. Es decir, la simple mirada que regularmente nosotros eh, tenemos, eh, la mirada eh, humana, la mirada de los ojos, no basta, no es suficiente para eh, llevar a cabo este gran trabajo y esta gran misión. Necesitamos ver las cosas como las ve el Señor. Y la única manera de ver las cosas como la ve el Señor es viéndolas desde dentro, no desde fuera meramente, no con los ojos, no percibiendo con los sentidos, no solamente interpretando, sino ver desde el corazón, desde el espíritu que somos, ver en la conciencia que somos amor. En abril de 2021, eh, el Papa Francisco proclamó un camino sinodal de todo el Pueblo de Dios que comenzaría en octubre del 2021 en cada iglesia local y culminaría en octubre del 2023 en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Esto sería el movimiento, pues. Sin embargo, eh, sabemos al hacer el camino sinodal, que ese camino sinodal no termina con la realización del sínodo, sino que ese momento puntual del sínodo va a dar luces para que la iglesia siga trabajando en una vida sinodal. Es decir, en participación, en comunión y en misión. Pues esto no puede acabarse. La iglesia siempre tiene que estar avanzando en ese sentido de comunión, participación y misión. Son palabras claves para el proyecto sinodal. Es decir, el tema del sínodo es por una iglesia sinodal. Comunión, participación y misión. Las tres dimensiones del tema son la comunión, la participación y la misión. Estas tres dimensiones están profundamente interrelacionadas. Es decir, una se debe a la otra. Si hay comunión, realmente debe haber participación. Y si hay comunión y participación, debe haber misión. Si no hay comunión, no hay participación, ni habrá misión. Entonces estas tres dimensiones ligadas profundamente son los pilares vitales de una iglesia sinodal. Pilares vitales, es decir, una iglesia sinodal no tiene vida sin la comunión, sin la participación, y sin la misión. No hay un orden jerárquico en ellas o entre ellas. Más bien, cada una enriquece y orienta a las otras dos. Existe una relación dinámica que debe articularse teniendo en cuenta los tres términos y las tres acciones que debe llevar la iglesia. La acción de la comunión la acción de la participación y la acción de la misión. Bien, la comunión como el sínodo y este camino sinodal quiere verlo. En su benévola voluntad, Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con una misma fe, mediante la alianza que ofrece a su pueblo. La alianza que ha ofrecido a su pueblo es una iniciativa de Dios. Es un don amoroso de Dios. La comunión que compartimos encuentra sus raíces más profundas con el Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta eh, comunión, eh, que compartimos se encuentra, por lo tanto, en la conciencia del amor y de la unidad trinitaria. Mirando el misterio de la Trinidad, esa unidad en la diversidad, se nos muestra el camino de la comunión. Es decir, es Cristo que nos reconcilia con el Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo. Y esto tenemos que no solo saberlo de memoria como frase, sino comprenderlo en su misterio y llevarlo a la interioridad. Es Cristo, miren, que nos reconcilia con el Padre. No es que el Padre estuviera enojado con nosotros. No es que el Padre hubiera roto con nosotros. Somos nosotros los que dejamos de ver el auténtico rostro del Padre y llamamos Padre a cualquier otra cosa. Cualquier otro pensamiento. Por lo tanto, Cristo. Ha venido a reconciliarnos con el Padre. Reconcilium. Reconciliar. Volver a la unidad. Volver a experimentar la unidad. Volver a saber la unidad. Entonces Cristo nos reconcilia, nos lleva a la conciencia de la unidad con el Padre y nos recuerda que somos uno entre nosotros en el Espíritu Santo. Juntos nos inspiramos en la escucha de la Palabra de Dios a través de la tradición viva de la iglesia y nos basamos en el census fidei, en el sentir de la fe, que compartimos. Es decir, hemos de estar conscientes que Jesús viene a que nos convirtamos, cambiemos de mentalidad y nos reconciliemos, volvamos a la unidad. A la conciencia de unidad con el Padre. A la conciencia de unidad con el Padre. Y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo. En el Espíritu del amor de Dios. De esa manera, escuchando la palabra. Siguiendo la tradición vive de la iglesia. Basados en el senso fide. En el. Sentir de la fe que compartimos. Vivimos esa comunión. Todos tenemos un rol que desempeñar. En el discernimiento y la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo santo. Este pueblo santo que Cristo ha santificado. Este pueblo santo que es imagen y semejanza de, del Padre. Es decir, somos santos de origen, pero también de herencia, porque Cristo nos ha unido a su cuerpo. Somos por eso el pueblo santo de Dios. Y esto se requiere, pues no solo, repito, comprender intelectualmente, sino asumir vivencialmente. Debo reconocer que el modelo de comunión está en la Santísima Trinidad. Que son diversidad en la unidad. Pero, pero que también en Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Y hemos sido invitados, unidos en el Espíritu Santo. Para formar parte de un solo cuerpo, el de Cristo. La participación. Una llamada a la participación de todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Laicos, consagrados, ordenados. Para que se comprometan en el ejercicio de la escucha profunda y respetuosa de los demás. Aquí el ejercicio de participación primero es aprender a a escuchar a los demás. Cuando aprendo a escuchar a los demás, empieza a darse la participación. Esta actitud crea un espacio para escuchar juntos al Espíritu Santo. Cuando somos capaces de escucharnos los unos a los otros, con la suficiente humildad de saber que todos aprendemos de todos tendremos la suficiente humildad también para escuchar juntos al Espíritu Santo y entonces el guía nuestras aspiraciones en beneficio de la Iglesia del tercer milenio al escuchar al Espíritu Santo él nos conducirá para ya no vivir la Iglesia que hemos querido sino la iglesia que Dios quiere, no las comunidades que hemos querido, sino las comunidades que Dios quiere. La participación se basa en que todos los fieles están cualificados y llamados a servirse recíprocamente a través de los dones que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. Es decir, en la participación, todos tenemos una capacidad de servir a los demás. De realizar un ministerio. Es decir, de acuerdo a los carismas recibidos, somos capaces de reconocerlos. No como algo nuestro, sino como un don de Dios para el bien de la comunidad. Y por lo tanto, recibidos del Espíritu Santo, recibido del Espíritu del amor de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, en una iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, orar escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. Esto es eh, de suma importancia. Es decir, en una iglesia donde aprendemos a caminar juntos en la misma dirección, Toda la comunidad, no es decir unos más que otros, en la libre y rica diversidad de cada uno de sus miembros, ha de participar tanto en la oración, como en la escucha, como en el análisis, como en el diálogo, el discernir, el aconseje, aconsejar, tomar decisiones. Todo ello para hacer lo máximo posible para que se haga todo en la voluntad de Dios. Esto implica que hay que hacer esfuerzos genuinos para asegurar la inclusión de los que están en los márgenes o se sienten excluidos. Es decir, este momento de sinodalidad nos debe ir convirtiendo abriéndonos más y más al Espíritu Santo, para que podamos incluir a los marginados y excluidos. En cierta forma, esta participación eh, nos invita a realizar lo mismo que hacía Jesús el Cristo. En su momento, había una forma tradicional legal de interpretar la escritura. También había una forma muy textual de leer la escritura. Eso hacía que desde la escritura y sobre todo desde las leyes o interpretación de la escritura o de las escrituras, mucha gente estuviera excluida por enfermedad, por problemas, porque nacieron así, eran excluidos de lo religioso. Pero como Israel todo era un todo, lo religioso, lo político, lo social, al ser excluidos de lo religioso, eran excluidos de la comunidad, del de templo, eran excluidos de la casa y del mismo pueblo, de la ciudad. Por ejemplo, los leprosos, por, no, por, por decir una cosa. Los leprosos, al declararse que estaban enfermos, se les declaraba impuros. Por lo tanto, todo el que le tocaba, el que se acercaba, quedaba impuro como él. Así que la recomendación era salir del pueblo con una campanita e ir gritando por los montes. Impuro, impuro, por si alguien venía, huyera de, de su presencia. Este es un tipo de, de todos los demás también. Los locos, los dementes, que eran leídos como poseídos por demonios, los que sufrían epilepsia, era otra forma de también de, de demonios, de gente que estaba poseída, todos ellos eran excluidos. Fíjense que los que estaban dementes eran eh, eh, la única manera de, de irse y se refugiaban, eran, dice, en, lo, en el cementerio, porque habían cuevas. ¿Ve? Entonces, por eso lo encuentra Jesús en el cementerio. Por ahí los encuentra, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que Jesús hace, que nosotros llamamos milagros, son actos que nacen del amor y producen amor. En ese momento, cuando Jesús llevaba a cabo un acto de amor que curaba a un leproso, el acto de amor no solo se basaba en el curarlo, como podemos entender, sino que esa curación causaba el milagro más grande, que era declarado puro y volvía a la comunidad, era incluido, podía ser abrazado, amado, etcétera. Por lo tanto, el verdadero milagro es el amor que los produce. El verdadero milagro es el amor que incluye. Por eso la participación no se puede dar sino desde el amor. Desde un amor que incluye, que no está lleno de egoísmo. Desde un amor que se abre al otro. Y esto es fundamental en este camino de sinodalidad. Sin ese amor estaremos siempre eh, viviendo en una actitud de celos, de envidia, de defensa y de ataque, de odio, de resentimientos, que lejos de vivir ese modelo trinitario, lo que hace es mostrar una vida diabólica, una vida dividida. Porque creo que el otro lo puedo resentir, lo puedo odiar porque no es parte de mí. Y esto implica que no estoy aceptando la revelación de Dios que me dice, no, el otro es parte de ti, porque todos somos un cuerpo. Le estoy creyendo más al mundo. A los sentimientos que el mundo me genera. De por qué se requiere esta mirada del corazón. Y por otro lado también la misión. Eh, recordemos que eh, la iglesia existe para evangelizar. Como dice bien Evangelium Dianti. Ayer Intiandi nos dice que la Iglesia existe para evangelizar. ¿Por qué? Porque Jesús llama a sus discípulos y los envía, Mateo 28, a que vayan por todo el mundo y hagan de todos discípulos suyos, es decir, discípulos de Cristo. Uno bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, metiéndolos en la vida trinitaria de comunión y participación. Miren. Y enseñándoles todo lo que dice. Yo les he enseñado a ustedes. El camino milagroso del amor. Por eso el, la iglesia no tiene otro sentido. Sino el de evangelizar. No tiene otro. ¿Sí? En este sentido, nunca... Podemos concentrarnos. En nosotros mismos. Es decir. Nuestra misión. Es testimoniar. El amor de Dios. En medio de toda. La familia humana. Y esto aquí es. Eh, sumamente importante. Recordemos que anteriormente. Hace ya muchos años. Y para algunos todavía. Es muy reciente. Evangelizar es llevar el mensaje de Dios a una gente para que vengan a la iglesia, se vuelvan iglesia y entonces sean hijos de Dios. ¿Eh? No, ahora se nos plantea que nuestra misión es testimoniar el amor de Dios. No es que nosotros le llevamos un amor que no está. Está, pero no se ve, no se nota, no se ha encontrado. Entonces nuestra misión es testimoniar el amor de Dios. En medio de toda la familia humana. No solamente los católicos. No solamente de. Es en toda la, la humanidad. El amor de Dios. Está en toda la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad. No lo ve. No lo descubre. Por estar tan fijados al mundo. Este proceso sinodal. Tiene una profunda dimensión misionera. ¿Por qué? Porque el proceso sinodal nos quiere llevar a caminar juntos. En la misma dirección. Por lo tanto a que todos y todas descubramos. Que somos una iglesia discípula misionera. Su objetivo. En la misión. De la iglesia. Su objetivo es permitir a la iglesia. Que pueda testimoniar mejor el evangelio. Mire ya no se dice solamente anunciar el evangelio. Porque una cosa es anunciar. Uno puede anunciar el evangelio. Pero como dice Jesús. Este pueblo me alaba con los labios. Pero su corazón está lejos de mí. Podemos anunciar a Jesús con los labios anunciar el evangelio, pero no testimoniarlo. Testimonio eh, se dice martiria. Ahí viene mártir. El mártir es un testigo. Por tanto, testimoniar el evangelio es testimoniar el amor. Y solo se testimonia el amor cuando se vive Relacionalmente Solo se testimonia El amor Cuando relacionalmente Lo vivo hacia los demás sí De tal manera De tal manera Que entonces Ese testimoniar El evangelio Se hace especialmente Con los que viven en las periferias Espirituales sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo. Es decir, hemos de amar a todos y a todas. Como decía el Evangelio eh, el pasado, incluso al enemigo, ¿eh? incluso al enemigo. Pero precisamente es este amor que llama el Evangelio a testimoniar ha de hacerse, ha de vivirse con todos pero de una manera interesante con los que tienen problemas y están en las periferias espirituales, los que se creen fuera del amor de Dios, en las periferias sociales, económicas, políticas, geográficas, existenciales de nuestro mundo. Es decir, allí donde la gente no percibe ni a Dios, ni su amor, porque él es amor, no podemos testimoniar el amor de Dios para que sea visto en nosotros. Para que el rostro invisible de Dios se pueda ver en el rostro visible de sus hijos e hijas. De este modo, la sinodalidad es un camino a través del cual la iglesia puede cumplir con más fruto su misión de evangelización en el mundo como levadura al servicio de la llegada del reino de Dios. Es decir, la iglesia puede llevar a cabo su misión en este mundo, haciendo posible que abiertos todos y todas dejemos reinar a Dios se dé el reinado de Dios en el mundo. El reinado de Dios en medio de nosotros. Según esto, entonces, tenemos que tomar muy en cuenta estos tres elementos de una iglesia sinodal. Comunión, participación y misión. Cómo va a ser la experiencia a nivel local? Eh, la primera fase del proceso sinodal es una fa fase de escucha en las iglesias locales. Es decir, es una fase de escucha en las diócesis. Se llama fase de escucha. Es decir, luego de una celebración de apertura en Roma, el sábado 9 y domingo 10 en octubre de 2021 y, y luego de el domingo 17 que en cada diócesis 17 de octubre de 2021 se hizo también el lanzamiento del sínodo, entonces se da inicio a la experiencia de la fase diocesana para ayudar a la fase inicial del camino sinodal el Secretario General del Sínodo de los Obispos, el Cardenal Mario Grech, escribió a cada obispo en mayo de 2021, invitándolo a designar una persona o un equipo de contacto para dirigir la fase de escucha local, es decir, de escucha diocesana. Este eh, llamado hecho a todos los obispos lo recibió nuestro cardenal José Luis y él nombró un equipo de dos para la diócesis que eh, es, somos eh, El Quijano y este servidor que eh, eh, nos encargamos de que este momento de sinodalidad se vaya tejiendo, se vaya dando, se vaya cosiendo para que todos participemos. En este sentido, esta persona o equipo es también el enlace entre la diócesis y las parroquias. El enlace entre las diócesis y las parroquias. Nosotros lo estamos haciendo a nivel de los EPAP parroquiales y el párroco. Esta persona o equipo es también el enlace entre diócesis y parroquia y entre la diócesis y la conferencia episcopal, en este caso la panameña. Y estamos pues en este trabajo de estar unidos a la conferencia. De hecho, ayer nos tocó, me tocó dar un tema en el Meduca a todas, a todos y a todas las encargadas y encargados de la pastoral educativa en todo el país. Más o menos 30 y algo de personas eh, encargadas y le dimos este tema de la sinodalidad como conferencia episcopal. Entonces, en nombre de la conferencia eh, eh, les di esa, ese taller formativo sobre lo que es la sinodalidad. Esto se va a estar haciendo a nivel de todas las diócesis. Debe hacerse en las parroquias, debe asumirse en los grupos parroquiales. De esta manera, el material será sintetizado cuando se haga la consulta. Cuando se haga la consulta, se va a llenar un cuestionario por personas, por grupos, por pastorales. Y se recoge antes de agosto de 2022. Cuando se recoja todo ese material, ha de hacerse una síntesis. De parte de, en este caso, de la parroquia del EPA, y eh, en, el, en el, la diócesis de parte del EDAP, entonces esa síntesis se lleva a la conferencia episcopal. De la síntesis de todos los lugares va a realizarse entonces un instrumentum laboris, es decir, un documento de trabajo. Para eh, que llegue de vuelta a los continentes y en la fase continental se vuelva a meditar y esa meditación se lleve otra vez a Roma para hacer un segundo instrumento, un laboris que va a ser el que se va a usar ya en el 2023 en el sínodo propiamente dicho. ¿Qué pasa? Como se indica en el documento preparatorio, que también lo vamos a estudiar paso a paso, el objetivo de la primera fase del camino sinodal es favorecer un amplio proceso de consulta para recoger la riqueza de las experiencias de sinodalidad vividas. Es decir, nosotros hemos vivido experiencias de sinodalidad que no le habíamos llamado sinodalidad. Por ejemplo, nuestro proyecto diocesano, que nos ha llamado a la comunión. Yo he vivido años trabajando la comunión. Esos es son caminos de sinodalidad. También los eh, de pronto el consejo de pastoral, parroquial, son caminos de sinodalidad. El trabajo del EPAP es un camino de sinodalidad. Entonces, ¿cómo hemos experimentado estos caminos? Con sus diferentes articulaciones y matices, implicando a los pastores y a los fieles de las iglesias particulares en todos los diversos niveles, a través de los medios más adecuados según las específicas realidades locales. La consulta coordinada por el obispo está dirigida a los presbíteros, a los diáconos, a los fines laicos de la iglesia, tanto individualmente como asociados, sin descuidar las preciosas aportaciones que pueden venir de los consagrados y consagradas. De modo particular, se pide la aportación de los organismos de participación de las iglesias particulares, especialmente el Consejo Presbiteral, el Consejo Pastoral, a partir de los cuales verdaderamente puede comenzar a tomar forma una iglesia local sinodal. Y esto es de suma importancia, es de suma importancia. Es decir, como consejo presbiteral y como consejo pastoral, hemos de trabajar estos documentos, estas preguntas para vivir la sinodalidad. Será igualmente valiosa la contribución de las otras realidades eclesiales a las que se enviará el documento preparatorio como también de aquellos que deseen enviar directamente su aportación es decir, algunos querrán mandar directamente la aportación vía internet a, a, a Roma a la congregación sin embargo, tú van a querer trabajar en grupo para poder hacerlo en grupo, en sinodalidad y también en la parroquia brindaremos la oportunidad de eh, cuando pase ya estos momentos prontos que se van a dar en la parroquia de eh, fiesta patronal, etcétera, elegiremos eh, una de las alcancías grandes como buzón sinodal. Y se pondrá dentro del templo para que el que haya recibido las preguntas del Sínodo las pueda llenar incluso a mano, sin poner nombre. Voy a llenarla a mano y meterla ahí, dejarla ahí en el buzón sinodal. Esto para que pues podamos participar con toda libertad. Finalmente, pues será lo fundamental y de fundamental importancia que encuentre espacio también la voz de los pobres y de los excluidos, no solamente de quien tiene algún rol o responsabilidad dentro de las iglesias particulares. Es decir, tenemos que ir a los pobres. Tenemos que ir a los excluidos. No podemos dejarlos por fuera. No se puede. Esto no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere el texto? A que es preciso y necesario que nosotros vayamos a donde nunca antes habíamos ido posiblemente a esos límites a donde están los excluidos de nuestras parroquias y nuestra diócesis ir a los excluidos y también hay una invitación a pues Ir a todos y a todas. Sin excepción. ¿Qué puede decirnos? decía si alguien. ¿Qué puede decir un ateo de la iglesia? Pues sería bueno oír. Qué, ¿Qué él ve en la iglesia? ¿Qué está viendo en la iglesia? Eso nos puede ayudar mucho también. No que puede criticarnos. Aunque sea una crítica. También de las críticas aprendemos. Bien, entonces... Vamos a dejarlo ahí para abrir paso a la participación, al compartir y al diálogo sobre estos puntos que hemos mencionado en este día. Y así entonces mirar eh, eh, qué podemos aportar para este proceso sinodal. Abrimos las, eh, lo, los micrófonos y consultamos, preguntamos, aportamos lo que pues en el corazón, nos toque, pues, para este compartir. A ver,
1: Saludo, Saludos, hermanos. Eh, bueno, con relación a, a todo lo que nos ha comentado en esta ocasión, en, en este encuentro tan hermoso, ¿verdad?, en eh, donde compartimos sobre la sinodalidad y aprendemos y crecemos, hay una partecita que a mí me, me ha llegado mucho en este Bademekon, eh, en estos puntos tan importantes que nos habla sobre la comunión, participación y la misión, y es principalmente el aspecto de testimoniar mejor el Evangelio siempre hemos remarcado y hemos hecho mucho énfasis en el anuncio en el querigma, en el anuncio gozoso del amor del Señor, pero siento que esa parte de ese llamado o esa misión eh, a testimoniar el Evangelio con nuestras vidas es un gran reto, una gran responsabilidad y nos hace hacer como un giro de 360 grados realmente eh, en, en cómo estamos de repente realizando las cosas. Eh, bueno, que dice que cuando hacemos 360 grados quedamos en el mismo sitio, ¿no? Eh, 180, 180 grados. 180 grados. Este, de cómo estamos haciendo las cosas, en qué sentido. En el sentido de que al ser testimonio, con el, con el testimonio es que podemos lograr la conversión de otras personas, el acercamiento de otras personas y el crecimiento mutuo con lo que usted mencionaba. Por ejemplo, el, el cambiar esa idea de que los demás tienen que venir a la iglesia católica o a la iglesia nuestra a aprender. O sea, de salida, eh, siento que es tan importante tener esa concepción que los niños tienen conocimientos para brindarnos, que los jóvenes tienen conocimientos para brindarnos, que los adultos y que todas estas personas que muchas veces no participan en la iglesia, pero siguen el camino del Señor, ya tienen algo que brindarnos. Entonces, siento que es cambiar esa idea de creer que vamos a ir a enseñar algo, que vamos a ir a dar algo, sino... Eh, con esa concepción de que vamos juntos caminando y vamos aprendiendo unos de otros. Cuando, cuando nos pongamos, pienso que dejemos que el Señor sea el que liderice, y nosotros, como dice la palabra, usted lo ha dicho varias veces, detrás de mí, Satanás, el divisor detrás de Cristo, que vayamos detrás del Señor, es que pienso que podemos hacer esos verdaderos cambios esos verdaderos cambios para realmente llevar una iglesia sinodal y ser verdaderos testimonios del evangelio.
0: Muy bien, exactamente. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más?
2: Parece una idea fenomenal el hecho de que tenemos que salir a, a, a dar el testimonio de nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque generalmente las situaciones críticas se ven en todas partes. Las situaciones que nos pasa a cada uno de nosotros A veces son iguales al vecino, a las que vivió el vecino Pero ya nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios, en Cristo eh, Ese remedio, esa libertad, ya, ya, esa, ya nos hemos sanado Entonces, llevando nuestro testimonio Ellos dirán, bueno, a mí me ha pasado más o menos lo mismo ¿Verdad? Eh, y eso lo va a motivar a buscar la palabra de Dios, a unirse a la iglesia para encontrar su sanación, su liberación. Me parece que va a suceder eso, padre. Y entonces vamos a, a, a llenar, a atraer más gente a la iglesia, que esa es la finalidad, entiendo yo.
0: Y fíjate ¿Sí? que, que mira que es, que es lo contrario es llevar la iglesia a la gente ya no es que la iglesia venga a la gente es que vayamos a la gente y le testimoniemos el amor y esto hay que explicarlo qué amor el amor que he descubierto ¿De Dios? En, Dios.
1: en Dios
0: cuánto Dios me ama y el amor que dejo que atra que Dios realice a través de mí a los demás es decir el testimonio del amor es permitir que el amor de Dios fluya a través de mí hacia los demás. De tal manera que la gente descubra que Dios les ama. Que no tiene que venir a una iglesia para que Dios los ame. Ajá. Que Dios los ama ya. Y entonces en ese amor, en esa conciencia de amor, aprenderán a vivir en iglesia. Es decir, en iglesia universal en iglesia de amor. ¿Eh? Esto es una, una visión fácil. nueva. Uh
2: -huh. Ajá. Yo quería decir era que hay eh, mucha gente no conoce a Dios, ni siquiera se acerca a Dios, pero si uno le lleva la palabra y, y le, te, le da el testimonio de vida de uno, vas a quedar este con, la, con, con el deseo. También de encontrar la solución a sus problemas, a su situación, ¿verdad? Pero eh, la iglesia no es que venga al templo. Yo, yo no quiero decir que venga al templo, sino que busque a Dios, que se lo llevemos a través de nuestra, de nuestra situación, de nuestra sanación, porque cada uno de nosotros hemos tenido situaciones este, tristes, ¿verdad? Ajá. Y... Gracias a él nos hemos liberado, nos hemos sanado. Entonces, viendo la situación de nosotros, llevándoselas a ellos, yo siento que, que ellos van a sentir ese deseo también de buscar solución.
0: Es que, claro, y entonces
2: lo, vamos a continuar,
0: me parece pasa, a mí. Lo que pasa es que, claro, si le llevamos el testimonio del amor, ellos descubrirán que Dios les ama y que Dios los está buscando. Ajá siempre y solo tienen que abrirse a ese Dios, a ese amor y de ahí responder a ese camino amoroso volviéndose instrumento del mismo amor como lo hicimos nosotros, como lo hemos hecho a través de la vida con todos los problemas que hemos vivido y cómo Dios es capaz de sanar la vida. Tienes razón, claro. Dios sana la vida. Dios sana el corazón porque nos hace reconocer, volver a conocer, eso es reconocer Volver a, a conocer que somos amor. Que somos amor para amar. Claro, muchas gracias, Amita Muy bien. ¿Alguien más? Yo, padre. A gusto, a ver.
2: ajá eh, Con respecto a esto, ¿qué propuesta tiene la iglesia para llevarla a la comunidad? Sabiendo que estamos en una época que es muy, muy visual, y principalmente los jóvenes, ellos, ellos les gusta más lo visual, eh, también son muy, muy prácticos, o sea, ellos ahora no les gustan las cosas muy largas, una charla larga, eh, una, una instancia muy larga,
0: eh, ellos son más, más rápidos las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta tiene la iglesia para eso? Bueno, precisamente hoy me tocó dar eh, hablar sobre eso al clero, la reunión del clero, y después de hablarle de un poco motivar sobre el ir caminando en este, este momento eh, sinodal, en este proceso sinodal, eh, les entregamos nueve documentos, eh, subsidios, para eh, llevarlo a distintos ámbitos de la pastoral, un documento sinodal para niños y niñas, uno para jóvenes, uno para adultos, uno para catequistas, uno para personas de grupos civiles, otro para eh, grupos sociales, eh, un documento también para, eh, que, para eh, realizar el viacrucis sinodal, entre esos y otros pues documentos, eran nueve, cada párroco, ahora con esos documentos tiene que comenzar, a mover su parroquia en cada ámbito pastoral juvenil, pastoral social pastoral eh, educativa, pastoral de los pobres, etc. ya ahora las herramientas se las di a todos los párrocos, se los mandé hoy mismo porque el, al darle el tema aproveché para mandárselo todo de una vez al grupo que tenemos y que todos tengan acceso a ese material es decir, ya pronto en estos días estaremos calentando motores Llamando a los grupos. Por ejemplo, hay que llamar a los catequistas para hacer un taller sinodal. Hay que llamar a la pastora juvenil para un taller sinodal. A los, a los grados de niños para un taller sinodal. Y así a cada grupo. Si es posible agrupar, algunos grupos pues se podrá hacer. Debe, depende de la situación. Por ejemplo, eh, los de pastoral social, con todo lo que involucra pastoral social. Los que involucran pastoral litúrgica pueden también unirse. Lectores, MEC, y con ellos hacer el Taller Sinodal. Nosotros esperaremos pasar este inicio de cuaresma y las fiestas patronales de inmediato. Pasado la y, y cuidado antes, eh. Cuidado antes ya. Eh, comenzamos a movilizar los grupos para entrar en los talleres de sinodalidad. ¿Sí? Ok. Excelente, Padre. Para servirte. Gracias. ¿Alguien más? Todo claro. Bien, entonces damos eh, por terminado este momento, le pedimos a alguno de los participantes que haga la oración final y le demos gracias a Dios por lo que estamos en este tiempo llamados a vivir. Es un tiempo particular en el que podemos vivir eh, este momento sinodal. Padre, ¿Sí?
1: disculpe. Eh, pienso yo que también deberíamos aprovechar que hay varias personas que están unidas de otras parroquias eh, para motivarlos a, que, a la invitación de, de hacer también la novena de San José con el carisma sinodal, Ajá. Con, considerando pues que... Bueno, recuerda país. que
0: esa, no, esa novena hay que mandárselas. Sí, pero
1: aprovechar para que, que lo que están algunos aquí... para Que, que sepan que, se
0: va, que va a recibir una novena de San José en eh, tomo sinodal en, eh, estamos en modo sinodal y también ya sus párrocos tienen el via cruz y sinodal así que bueno ya que hablaste termina por la oración
1: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amén, gracias Señor por esta oportunidad de estar aquí reunidos a nivel diocesano con este, esta hambre de conocer más sobre ti de vivir la experiencia que tú has vivido en sinodalidad en amor, en comunión en participación y misión gracias por poner ese fueguito en nuestros corazones para que nosotros tengamos esa hambre de ti, esa hambre de conocimiento y el hambre de salir a misionar anunciar la buena nueva con nuestras propias vivas, nuestra propia vida y ser verdaderos testimonios de amor tuyo, gracias Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Amén.